0: 我们这次在日本看的这一场马戏团可谓是槽点多到我想原地去世。
1: 日本人是这样的，他们很从众，
0: 这是一生压抑的日本人
1: 。西方观众是更加接受剧场编导的调动，
0: 其实他们知道有些地方可能是需要鼓掌，但他就是害怕。检验
1: 一个舞台到底好不好，就应该拉到日本来测试一下。
0: 这世界上可能没有真正百分之百好的国家和差的国家，只有合适你的国家。场
1: 中遇到了接电话的，然后微信和 QQ 疯狂响的，
0: 反正东亚三国手牵手啊，嗯、谁先进步谁。亲爱的观众朋友们，大家好，我是看完大版版本的《巡游太阳马戏团》回来，然后有很多想说的李叔叔
1: 。哦，大家好，我是好久没有看马戏和杂技的王阿姨
0: 。欢迎来到我们的夫妻党杂谈节目。那今天呢，又是一个我估计又是一个吐槽吧
1: 。对，又是一个突如其来的
0: 吐槽。我们先来简单介绍一下我们今天去看的这个太阳马戏团吧。嗯，他其实可能很多人会觉得他是个美国的公司，但他其实最开始是一个加拿大的公司。嗯、现在呢，我们之前去查资料，觉得也蛮有趣的，就是这个马戏团的这个公司，他最大的三个股东有一个是中国的哦
1: ，是中国的一个控股集团
0: ，很厉害，嗯。然后另外一个是美国的，他马戏团呢。我们之前是在我我不确定你看没看啊，我自己是在拉斯维加斯看过几次，我很喜欢，真的非常喜欢。而且现在我感觉，真正这种特别国际化、体量特别大的马戏团，好像做的最好的就是他们家。嗯、他们家是从灯光、舞美、音乐、歌曲到技术到设备，全都是做的非常牛逼的这样一个马戏团。呃，他们演出的内容也确确实实就是杂技那一套，其实就是杂技。嗯不是说像我们大家认为那种马戏团有大狗熊啊，有、啊、大象，它是杂技类的马戏团。嗯，嗯呃，太阳马戏团现在呢，我不太确定加拿大那边是什么情况，因为它是个加拿大的公司最开始，但是在美国拉斯维加斯的各个大酒店是有他们家的常驻节目的，嗯、就是比如说拉斯维加斯的 Bellagio 这个酒店，它的剧场。一年到头就是太阳马戏团的这一场演出，它、嗯、的舞台布置好以后是不动的，所以它是能把这个舞台做到极致的，因为你做好一次就是一劳永逸了嘛。嗯嗯嗯我应该是在 Las Vegas 看过太阳马戏团的一个 O， 就是在 Bellagio 那个大酒店，<欧>它叫 O，
1: 啊，是兽、呃嗯、的名字。对，兽
0: 的名字叫 O。呃，这个 show 呢，它最大的特点是它的舞台是有很多跟水融合的元素的。嗯，嗯我我如果我没记错的啊，没记错的话，也是很多年前了。嗯，呃，我看过的太阳马戏团的另外一场是 Love， 呃，披头士主题的，那个可能是我最喜欢、<好>最喜欢、<哇>最喜欢。我记得
1: 好清楚啊！我在一三年的时候也去过 Vegas， 我记得那时候有看至少有两场 show， 我记得是三场吧。其中马戏绝对是有的，我没记错的话，应该就是太阳马戏团的
0: 。但你毫无印象。但是
1: 兽是什么？我毫无印象
0: 、嗯。其实太阳马戏团不是所有的兽都很牛逼的，他的，我觉得他的演员技术肯定都是很牛逼的，但他有一些可能从剧情上啊，或者从整体编排上比较无聊。我有听说过。我
1: 我不是说他的兽不牛逼，所以我记不得啊，哦、我记忆力可能就是不太行，因为我记得很清楚，当时我还去看了一场脱衣舞兽。就连那个
0: 对，就脱衣舞技术，但这没记住。不你听我说完，你<以><以>开始吐槽了你。你听我
1: 说完，就连那个的细节我都忘了。我为什么能记得这么清楚？有一场脱衣舞秀，是因为当时我有个朋友也去看脱衣舞了，他很兴奋。结果他到了现场，发现自己忘记戴眼镜了，他高度近视
0: 。可以开始翻白眼了吗
1: ？可以。所以，我记得脱衣舞秀，<笑> <Okay. S 2> 但是我连内容我也记不清楚了。
0: 好吧，你好怪啊！我感觉我在 Vegas 看的每一场，因为真的整体感觉特别好，很沉浸式的，所以我都印象还蛮深的。<好>那就回归主题吧。王阿姨就是被我带着看的，因为我自己之前接触过太阳马戏团，然后我这次就很兴奋的，我就在大阪买了他们的票，他们巡回到大阪了。而这次还很特殊的点在于，太阳马戏团在新冠初期是因为没有办法。演出嘛，新冠当时很多地方很多东西都停止运营了，他没有办法演出，他当时是申请了破产，嗯、而且辞掉了三千多名员工。嗯，当然他现在有可能逐渐在恢复运营啊，然后一切都走回正轨，他也开始在比如说日本做巡回了。但是当时其实对我打击也挺大的，因为我当时有一瞬间就想说，哎呦，还挺可怕的，如果真破产了怎么办？你懂我意思吧？虽然他们当时可能只是临时的缓兵之计嘛。但谁知道呢？所以、嗯、这次我一看见他们要来大阪演出，他们是今年的七月到十月在大阪，大家有兴趣的也可以去看。我就提前了好几个月就把票买
1: 了
0: ，嗯，然后今天我们就去了
1: 。但是虽然票买的早，但是取票取晚了
0: 。对，因为日本都是我是在 l 森罗森的网站上买的，嗯就是、买以后。对你可以在任何时间节点，在这个 show 上演前的任何时间节点去便利店兑票，然后我就一直耗着耗着耗着，因为我怕临时我们如果有事要退票嘛，我就没兑他呃，结果我觉得可能就是这个原因，我们虽然是花了一百，差不多一百多美金。买的 S 席的票，但最终我们可能是因为取票太晚，被排到了 S 席最后面，几乎是他整个场的最后面，倒
1: 数第三还是第四排
0: 。对，嗯、呃，一个非常尴尬的位置，可以说是。嗯、对。嗯，怎么说呢？我我们这次在日本看的这一场马戏团，可谓是槽点。巨多多到我想原地去世，就整体来说体验不是特别好
1: 。哎，我先说下我感受啊，可能因为我太久没看马戏和杂技了，我觉得还可以啊
0: 。就是因为你没看见他们在 Las Vegas 的常驻场，你都你知道你知道台湾马戏团的上限有多高吗？嗯、无论是从器材、从整个舞台设计，还是从技术层面讲，他、嗯、们的上限是极高的。我觉得今天这场可能也就发挥了他们平时水平的三分之一吧。嗯
1: ，就说吧，其实我以为在那种像帐篷一样的建筑里面，嗯嗯、空中飞人啊、嗯、跳来跳去啊、做杂技、做马戏这种东西已经不存在
0: 了。哦，这个其实是今天我们看他巡回场比较有趣的点。之前做功课的时候也有看到。太阳马戏团他们是分几个部分的，一个比如说是在大酒店里面的常驻场，嗯嗯、那他肯定舞台是最牛逼的。嗯、然后他还分帐篷场和巡回场。我们现在其实等于就是在大阪看了一个帐篷加巡回场。哦、我我觉得应该是这样的，它的规模是非常小的。嗯嗯，我觉得大家可以理解为它整体的，无论是从观众席的数量。还是从他的像刚才之前说的技术、舞美、嗯、各种整个剧的编排来讲，也就是他常驻场的三分之一水平吧。但
1: 是我觉得，对于像我这种啊，已经很久很久没去看过马戏或者,或者入门的还,还挺好的。对，已经很大了，因为我上一次正儿八经在这种场景里面看，哦、还是我在应该是甚至是没上小学的时候呢。哦、那时候在我老家在南通，然后。有那个马戏团过来巡回表演，是的
0: ，你之前在 Vegas 是看过的，但他那是在酒店里消失了。听我说，那是在酒
1: 店里，嗯、那不一样的，酒店里不同的，嗯
0: ，就是这种
1: ，你知道吗？就是帐篷，它很有这个，我觉,得我
0: 觉得，我觉，我觉，得就是咱俩的出发点不一样。我是第一次看，就是在酒店，然后就等于掉下来了。哦、你是可能在接触他之前就看过帐篷，所以呢，你会他对你来说会比较亲切。但我对他期待是很高的，可能是，
1: 可能是嗯
0: ，还没说今天这场是什么。今天这场叫 Al Al Algeria Algeria r i a 嗯，他剧情还蛮简单的。他的那个太阳马戏团的基本就是有杂技项目，然后同时穿插一个比较简单的主线剧情。那比如说今天这个主线剧情，我感觉就是一对很好的朋友，然后他们、嗯。有的时候打架，有的时候和好，但感情很深，就是让一个很温馨的小情境，是他的主线剧情。嗯，回到那个刚才说那个，怎么说呢？可能正因为我看过他们的常驻场，嗯，今天这个在我看起来就像是一个任何马戏团都能 hold 得、e、住的这样一个基础场。你看它包括什么节目？它最难最难的就是结束之前的最后一个节目——空中飞人。嗯。其他的上来，比如说有抛火棍，嗯，有蹦床、呼啦圈对，就你看它都是基础的杂耍项目，而且、呃、杂技项目，嗯、而且由于场地的限制其实如果你去看它的常驻场，也是这些东西花样翻新，但是因为它的舞台特别特别大，嗯，所以它它能把这基础的技术玩出特别多的花样。你比如说，咱们今天看蹦床，它就是原地蹦，对吧？对，嗯。但是如果你去它的常驻场，可能会有高台跳下来
1: 。但是常驻场只有 Vegas 有啊？嗯，是<吧>我
0: 看一下，好像真的就是 Vegas，
1: 对
0: 吧？好像常驻场就是 Vegas。嗯。首先，我觉得大阪场从技术角度来讲，肯定也都是很过硬的。嗯。但是从体量上讲呢？
1: 确实小了。
0: 确实小，他那个舞台，我刚坐的时候我就想坏了，今天估计玩不出什么花样了。哦、舞台挺小的，你像之前披头士那场，嗯、他的场地是大到就差不多一足球场那么大吧，他们都得，可能有点夸张，嗯、但真的很大。然后他那里面是可以容纳足球
1: 场那么大，网球场差不多
0: 吧。我不知道啊，但是真的很大，他那里面是可以容纳两人高的，两三人高的。巨大的圆环在场内转，而且好几个这样巨大的圆环在场内转，你是没有办法想象今天的场它能做到这一点的，嗯、它的体量就差这么多。但,但,、嗯、但那个
1: 毕竟是毕竟是固定场地啊，我倒不知道、嗯、如果是帐篷场的话能大到什么地步
0: 。对哎呦，我给你打个比方，你喜欢看《龙珠》嗯，对不对？嗯。今天的感觉就好像是你看了《龙珠》，然后呢，嗯、你以为你又去看呃一个《龙珠》的新的剧场版了，嗯、然后进去是鸟山明的简笔画，是这种感觉。哦、
1: 嗯
0: 。对我来说是这种感
1: 觉哦，嗯，我还真没看过特别大，我还挺挺期待的。如果以后有机会，
0: 嗯
1: ，我小时候那种马戏团来的时候，那个帐篷就是真的，他们是真支帐篷的，就跟咱们看的以前的电视剧里面那种一样，大帐篷。然后因为那种是帐篷嘛，里面其实挺小的
0: ，客人没法
1: 坐那么多的，嗯，周围也就大概十几二十排的位置吧，嗯、那其
0: 实还挺大的。
1: 对，然后里面会有什么狮子来、老虎，乱七八糟跑圈什么的，然后有好多东西围在里面，然后专门拉网。我小时候经历过这种的，很有趣，我都
0: 没去过。我
1: 觉得挺好玩的。所以说，今天那个帐篷，今天它虽然说是帐篷，实际上是个建筑了。对，嘴上只不过说是帐篷、
0: 呃，但它整体的形状什么的还是帐篷的形状。对，它只把
1: 整体形状做成帐篷。嗯、对。但是能看到这么多人围一圈啊，嗯、还是挺有趣的
0: 。然后它今天的场地完全是从零搭起来的，它是用了大板城旁边的一块空地，嗯，从零搭起来的。它的所有设施，演出用的，还有洗手间的这些设施，嗯、全都是临时搭起来的。嗯、非常非常牛逼，在这方面是满分。
1: 厕所,啊、厕所好干净，哦、
0: 厕所好干净。我们我们是先吐槽还是先说好的地方
1: ？随便吧，都可以啊
0: 。先说好的地方吧
1: 。那我第一个想到就是厕所干净
0: 。哎，日本人是真的牛逼，你要相信，就是他办这种体量的活动是，我觉得挺专业的。这是我从这次看，
1: 这是我见过最他妈干净的那种临时厕所
0: 。那之前不是说他这一场？呃 ，Garia 在大阪是从七月到十月之间嘛，嗯、三个月。对，这三个月里，他用这个临时场地，现在已经差不多七月底了，这都已经用了一个月了，嗯、月干净的像新盖的一样。对，他一进去，先是一个副帐篷，嗯，呃，是各种，比如说咨询台呀、
1: 啊，咨询台纪念品，然后卖饮料、卖小吃的
0: 。对，他一个主要的纪念品区在。最中间，然后它左右两侧各有两个小纪念品区，好像是。对。同时，它有两个贩售食品的窗口，嗯、一个叫西西边的窗口，一个叫东边的窗口。嗯、然后就是有一个信息台，你可以寄存物品啊，嗯、或者你有丢失的东西什么的。然、啊、后还蛮搞笑的，我们。我们当时坐在最后一排，然后我旁边只有一个位置了。那个阿姨明显是很喜欢看这种舞台瘦的人，她还戴着个望远镜，
1: 小老迷你。的<对>，我看到后半场才发现，她好像举着什么东西看，居然是个望远镜。对
0: ，然后散场的时候，她走的老快我低头，好家伙，这不是她的望远镜吗？啊、就在地上，她给忘了。
1: 后来被我送给了工作人
0: 员。对，不知道她拿没拿回来。然后还有我们收回设施，就是门口呢也有一些照相的区域，然后也有工作人员检票，比较都挺有条不紊的。最震撼人心的就是那个厕所，哦，而且这个厕所有什么值得表扬的地方呢？女厕所的范围大概是男厕所的，那我
1: 我数了就是四倍大，
0: 对，四倍大。它是那种
1: 就是像一个小方舱一样的嘛，男厕所只有一节方舱，嗯、女厕所是四节方舱。对，你来说吧，你刚说让我觉得还挺正，还得走进往里一看，然后一大排，呜呜呜，特别
0: 深、啊。然后就是最离谱的一点就是我要疯狂吐槽，男厕所从外面能看到哎，我就可以我我如果想我可以在那儿看男的上厕所，他就只有一
1: 个方舱哎。嗯
0: 他那个门上是没有门的，大门是挂着那种塑料的透明的帘大家知道吧？就一页一页的那种。嗯、然后你撩开进去，呃，我我我能看见里面男的用手扶着小鸡鸡撒尿。它的一个方舱大概
1: 大概多大呢？大概就是三米乘以五米左右，可能就十五平方米，特别小一个舱
0: 。然后男的里面是有几个小便池，几个单间呢？单间有吧
1: ？呃，单间好像只有一两个。啊， oh, 可能他们压根儿没考虑到会有人在这中间还能拉个屎
0: 。但是女厕所小便
1: 池还是挺多的，其实
0: 。对，小便池超多的，<对>呃，但是女厕所就很震撼啊、呃。其实男厕所没什么震撼，因为我从外面都看到了，好吧。哦。Oh. <笑>但是女厕所真的很震撼，它那一条床走廊两侧都是单间儿，嗯、然后另外一边是有几个洗手台。嗯。里面大概有至少三十个单间儿。就是我们中场出去上厕所的时候，女厕所那个队快到难以理解。对
1: ，这个让我觉得挺震惊的，因为我先说啊，这场演出总共是两个小时左右，中间呢包含了三十分钟的中场休息。中场休息,中场休息的时候呢，可想而知大家都会往有都会去排队上厕所，然后男厕所的队也排的巨长，女厕所的队也排的巨长，但是总共可能只用了十五分钟左右。就消化掉了所有上厕所的选手，巨快，还是很牛，逼，巨快，还是很牛
0: 逼然后女厕所那边，当时我排队的时候，我也听到周围人在讨论说。这个厕所怎么大家进去的好快呀？每半分钟都有一个人可以进到一个单间去上厕所。
1: 因为时间特别大，里面实际
0: 特别大，然后他安排的特别合理。里面女厕所，因为是女厕所嘛，他一个女性的声音一直在广播，说请一直向右走，因为右边是所有的单间儿，一直到头。他说请一直向右走，右边有空的单间他那个门关上以后。就是门上平时如果有人在里面使用，会显示一个红牌，嗯、很,明很明显，很明显。然后如果没有人使用是空的，会显示一个蓝色的牌子。嗯、整个指示做的非常合理，可以叫翻桌嘛，叫翻马桶吧。翻马桶翻的好快啊！你
1: 这个翻桌，你这个词用出来，我跟你说，<笑>那就不是一码事了、啊。
0: <笑>翻马桶翻好快你！你进
1: 厕所是用餐吗？<笑>不是
0: 。<笑>然后真的真的让我超。超震撼的，而且你可能没注意，嗯、就是在他有一个地方的一个门上贴着一个表格，上面写的是。对于厕所使用时间的推测，我看到了，我
1: 看到了，我看到了。我整个人一
0: 个大震撼，他会告诉你，可能在中场休息或者在散场的第十分钟，预计厕所会有多人排队；，对，第二十分钟会有多人排队。这就是你轰进，震撼人心、嗯。然后
1: 除了这个，除了我还观察到，其实很多人都在中场休息的时候就已经喝完了手上的饮料，就全都跑出去补充饮料、补充零食。嗯，他也同样在这半个小时之内操作完了。这个也很牛逼
0: 。你有没有注意到一点哦？ Oh, 你没上隔间可能不知道啊。Uh, 女洗手间应该是每个隔间的门上都贴了一个二维码，那上面写。点单用
1: 的是吧？对
0: 。小便池上也有吗
1: ？不是，我听到广播说了，广播说随处可见二维码都可以用来远程点单。Oh.
0: 我觉得减少排队时
1: 间<对>太聪明了，<汤>太聪明
0: 了。那我只进了两个单间，我没太注意。可能我猜女厕所有的单间里面门上贴的是西侧的 cafeteria， 西侧的
1: 对，有可能。呃、
0: 西侧那个什么食品贩售，对
1: ，食品贩售窗
0: 口。然后有的贴的是东侧的食品贩售窗口，我、哦、太震撼了。
1: 总之，他这个，他这叫什么？这个调度，这个调度是真的很牛逼。嗯，他可以让<里>我们当时全场有多少观众？观众非常多的。呃 ，A B C D F G， 总很多区，对，特别大的一个帐篷，<对>这么多观众在半个小时之内都能完成上厕所，然后去买饮料、买零食这个操作，<对>真的很厉害，很厉害，真的很
0: 厉害。然后还有一点就是，我们其实进场之前有去买饮料嘛，嗯、虽然饮料感觉有点坑，它就是普通的那种杯子，白色杯子有盖儿<对>有盖儿的，我们俩买了两个碳酸饮料，嗯他们那边是提前就准备好的一个小托盘里面可能后边的人不停地打饮料会放在这儿，然后前面的人你只要交了钱，立刻就拿走饮料，不会有在等他打饮料这个浪费这个时间，嗯、所以他就会队伍走得很快。
1: 可以看出，呃，他们雇的日本这个本土团队是很
0: 有经验的，非常有
1: 经验，出了这种大型活动可以说是非常非常有经验的。对
0: 。然后他那个洗手间的单间、啊，咱就说日本的这个洗手间文化之震撼人心。他的洗手间单间里面所有的正常，比如说商场里那些厕所有的东西，他全都有
1: 。全配了自动洗洁马桶吗
0: ？呃，不是，那个马桶是相对简易的，但是是一个正经马桶。哦、里面擦那个马桶圈用的消毒液，哦、然后放手机用的平台，卷纸。放那个书包用的那种平台，全部都有
1: ，好<的>非
0: 常全乎。洗手区也有洗手液。其实我，那我这里就想悄悄说一句，其实咱们国内很多地方，哪怕是商场里面洗手间都没有洗手液的
1: 。啊，是这样的，我才从我其实才回国出差了十天，嗯、刚回到日本。
0: 嗯
1: 。当然，这个我在下一期会跟大家
0: 。也许是下一期，也许下下期、啊。集中性，嗯、我
1: 有非常非常多想吐槽的东西。熬、oh, 夜、yeah。
0: 反正他这个做的是蛮好的，而且他那个饮食窗口点单的那个二维码布置在洗手间，嗯、在他的基本上是
1: 到处都有了，
0: 对，到处都有，你再到处都可以刷他那个码、嗯。对，然后
1: 中场休息时候广播会说的，现在就是点单区人非常非常多，嗯、大家可以用这个二维码扫码点单，减少排队时间
0: 。反正挺厉害的。对，然后呢，我们就进场去看了，对吧？嗯。下面开始吐槽啊、哦，他那个场地座椅因为是临时搭的嘛，座椅比较简陋，甚至没有放水的地方。座椅特别小，嗯、我就说
1: 实话，这个座椅可能塞不下美国人半个屁股。
0: 但日本人是真的瘦，就那个小座椅，我们愣是没觉得。比如说日本人要从前面走过的时候很拥挤，日本人是真小
1: ，日本,日本人是真的瘦，对，是真的瘦。我刚从国内回来，我感受非常非常强烈。现在咱们现在中国人就是是真的壮。块头,<长>头是真的大，身高也是真的高，<对>体重也是真的重
0: 。但国内其实还好，国内更多是身高和体格是壮，对，还没，我觉得还好的是没有走到美国那种那种
1: 肥胖，对。对
0: 国内我感触更深的，因为我回北京嘛，就是北方人是个儿是真他妈高
1: ，现在南方人个儿也高，嗯。都个儿高，嗯、哎呀，好可怕！别说了，我一米七，真的就是个二级、嗯、啊，怎么说来着？叫甲等残废
0: ，二级<笑>残废没有，对，就是
1: 二级残废。哎呦，我的妈呀！嗯
0: ，反而进场整体观看体验，我是给打很低的分儿的
1: 。其实我觉得还可以还，还你懂吗？嗯、我觉得还行，至少日本人还都会鼓掌了，你还要求什么？还要还要啥自行车
0: ？因为啊。我是对舞台类的剧目要求特别特别高的那种人，嗯、我对观众、对整个的舞台上面的团队要求都是非常高的，所以我在国内从来不看嘛
1: 。其实我们之前有出过一期节目啊，其实就是吐槽日本人看电影的时候，一个个安静的安静如鸡嘛。其
0: 实我们出过一期在日本看电影，吐槽日本人安静如鸡，然后我们出过一期在日本去大阪的环球影城。呃，也不太快乐。对，他他<它><实>没有那种完全外放的快乐。对
1: ，这些也差不多
0: 。哦，我们又来了，对的，对，嗯
1: ，怎么说呢？鼓掌他是会鼓掌的，对吧？但是呢，少了那些我们很期待听到的一些欢呼声啊、口哨声啊这种
0: ，对，发
1: 自内心的笑声啊都没有
0: 。<对>我个人感觉是前半场的时候，日本人真的就是你也不知道在干嘛。这是一生压抑的日本人，
1: 对，就是压抑吧
0: 。我觉得就是压抑。哎、我是不
1: 是不应该鼓掌？别人也没有欢呼，我这个出身是不是不太好？会不会影响别人？对，就是这样的
0: ，就是这种感觉。然后我们坐的比较靠后嘛，嗯，最让我感觉窒息的是，其实前排越靠近舞台的观众，他互动还是挺好的。啊、因
1: 为你能想象吗？他们为什么会买前排的票？就是因为特别喜欢这个。<对>包括像咱们这样，就是提前买了票的。如果你提前取了票，你在前座，对吧？你能提前取票，就说明你也更加重视，<对>更加喜欢这个，<的>所以肯定前排反应会更热烈一点。
0: 对，这是一个好事儿，因为如果连前排都不热烈了，我真的觉得太太可怕，了。真的就是
1: 全场死鱼了那种
0: 感觉。对我真的觉得，对于演员，其实，你你在他表演的过程中，无论是任何类型的剧目啊，你在演员表演的过程中，比如说。不在台下制造噪音，这无疑是一种尊重。这个日本人百分之百做到了。嗯、但是，在他需要你给予掌声的时候，无论是为了支持还是为了认同他的表演，这时候没有掌声，我觉得这也是一种不尊重。对，就就是实际上，比如说你花一二百块钱，花大几千块钱去看一个剧。观众整场和你一起的观众，他是你花钱的一部分，我是这样认为的。你买的是整体演员、制作方还有观众一起营造出的这种观影氛围。我同意，但是我觉得这
1: 话可以说得更高情商哦，谢
0: 谢你哦，情商低。嗯，
1: 比如说，应该说成是同场的观众也是演出的一部分
0: 。哦，没关系，对我来说是观影体验的一部分。行，继续。嗯，如果真的说从剧组到观众。都能帮助营造出最好的观剧氛围的，那一定是美国。我猜欧洲也会差不多，但是在日本和中国呢，就各有各的问题。日本人是太压抑了
1: ，中国是太有氛围了
0: ，中国人是太不讲规矩了。嗯，反正这次看的时候，前半场我觉得我在坐牢吧，我都想走了。我可能没跟你说，我前半场看完我都想跑路了。哦我刚才不是说前几排，可能前二十排左右，前二十五排左右，嗯，大家的观剧氛围都是很好的，至少说会鼓掌。但好像从我们往前的三排，所有的快乐和掌声就停在那儿了。我们前面有很多很多人，十个往上的人，是从头到尾连演员明显的在亮相的时候都是不鼓掌的，很可怕。我觉得这还蛮可怕的。这次有很多，基本上都是感觉夫妻俩或者情侣，反正就都是一个男的一个女的配对去看的。嗯、当然也有家庭去看的、啊，男的女的比较多。然后我们前排就是刚好坐了两对儿吧。啊，就我前面那个女的，她就是你明显感觉她也会被这个东西影响，也会激动。然后激动以后，你明明可以给演员掌声去支持她，但她不是，她就转头悄悄跟旁边那男的说：“哦，すごい。
1: ”日本人是这样的，他们很从众。当周围没有一个人在做一件事的时候，他们是大部分选择不做的。我真的很窒息，是选择不做的
0: 。我我也不太理解，反正我就是开心了我就呜呼，然后再开心了觉得人家特牛逼我就鼓掌，我也不 care。但他已经压抑到有时候连我都不能放飞自我了。我觉得其实我只是在做自己。我在，比如说我在 Las Vegas 看也会做这种事情，然后大家周围人会跟我一起做一样的事情。但是在日本就是，当我想做自己的时候，哎，我好压抑，不敢，我甚至都不敢。我觉得我是那种，比如说坐电梯的时候，如果大家都想 A 面，我是有勇气站向 B 面的人。但是就今天这个剧，实在是就我整个人都傻了
1: 。我完全可以理解这种心态
0: 。你就是理解日本人，我也理解，但我很难受，嗯、不影响我很难受。嗯，
1: 其、嗯、实你不要管，你自己快乐不就完了吗？对啊，对
0: 吧？嗯，嗯所以后来我就是爱咋地咋地
1: 。而且实际上，如果我们取票取的早一点，坐到前面，可能也不会有这么多破事儿。对
0: ，对吧？啊，这么一说，倒提供了一个新思路。如果你是社恐人，其实你是不是看这种东西的时候，对票可以对晚一点，坐到后排去。后排大家都老沉默了。我
1: 觉得甚至有可能，因为我觉得你旁边那个阿姨，她就有可能就是一个这样的选手，她明显感觉很会鼓掌，她会鼓掌。哦，
0: 她是我们周围鼓掌比较多的人了
1: 。嗯，我旁边那对情侣其实也挺安静的
0: ，超安静。我们周围的往前数三排，<对>往后数三排都超安静的，离谱
1: 。我也不知道，其实
0: 我实话说，我觉得就是从众，因为后半场我们周围的人明显不一样。就
1: 是、日本人就是这样的，日本人就是如果哎周围只有我一个人在做一件事情，那肯定不好。他们就是这样的想法，你知道吗
0: ？就这样的想法。震撼人心
1: 。我觉得其实也没什么震撼，中国人也差不多，大家都差不多。然后为什么咱们觉得中国人不守规矩，是因为有那么一部分中老年人，说白了，我觉得就是实际上不守规矩
0: 也是一种从众心理，因为大家都在这么做。
1: 对，就比如说我国男性为什么这样，嗯、实际上也是那我这个男的，我干嘛要注意这些东西？你看大家会这么想的呀？嗯、这其实也是一种从众心理啊。
0: 但我要说美国人不想从众的时候，他是真的可以不从众哦，他超我行我素。嗯、虽然他也有从众一面，我觉得他美国人从众一面更多是意识形态上的，嗯，比如说大家都反华，哎，他就会反华。是这种感觉，但是在行为上，比如说在一个地方，他就很想放飞自我，他想搞行为艺术，他想搞什么，他就去搞了，是这种感觉。对，嗯。所以整体来说，大家才经常说，哎，美国人很快乐嘛，就是这个原因。所以
1: ，我之前跟李叔说,说啊，我觉得以后像这种表演开演之前，日本先帝，对，日本先帝应该由这个主持人啊上来，先带着大家一起欢呼一下，一起鼓掌一下，教育大家。啊，这个演员亮相的时候，你们感到开心，你们要呜呼，你们要叫出来，你们要口哨吹起来，你们要快乐的鼓掌。来，大家跟我一起呜呼一下，然后全场一起呜呼，<对>大家跟我鼓掌一下，全场一起鼓掌。好，然后再开演，可能就完全不一样难说，为什么我觉得对日本人需要这样？因为日本人就是。天生的害怕这种东西
0: ，我我的意思就在，其实他们知道有些地方可能是需要鼓掌，但他就是害怕。我先插一句，因为他们这个剧团到日本以后，其实是有做一些本土化的，做得还蛮好的。嗯、比如说，他这个节奏基本都是一个快节奏的杂技环节之后，跟一小段表演，有两个演员会在台上进行剧情上的表演，嗯、推进剧情。他这段剧情上的表演，其实真的本土化做得挺好的。演员会去学日语，嗯，比如说一些简单的 k o n n i 呀，这些日语。实话说，你明显感觉是下功夫的。<对>当然人家也在日本已经公演了将近一个月了，嗯、对吧？也经过了很多练习，而且好像也有提词器，而且他甚至融入了一些大板腔。就是你可以感觉他为了能调动日本观众的情绪，他是做了不少本土化的改变的，而且你也明显能感觉到他说日语的时候，观众的反应就会好特别特别多。嗯,嗯，但他如果哪怕他一句台词没有，只是在那儿演，但是没有说日语，演的特别搞笑，日本人都没反应，除非是那种极度搞笑的，就是已经把这个包袱抖利落了，日本人会笑，但笑的稀稀拉拉的。
1: 这个我说实话，我又要表示我特别能理解了。你知道早期的情景喜剧罐头笑声
0: ？嗯，我知道
1: 。这个为什么被使用出来？因为发现人们在听到别人笑的时候，自己更有可能笑出声
0: 。我可以理解，我当然理解它，比如说原理这些。但是你可以看到，同样的剧放在美国，观众给的反应
1: 。对，那肯定的，那肯定是不一样的。
0: 嗯、呃，我再插一句，如果大家听见打雷的声音，是因为我们这边突然下暴雨啊。如果没听见，那更好、嗯。我
1: 们会尽量剪掉，但有可能剪不掉。嗯
0: 、呃，就是说，可能同一个剧目啊，同一个搞笑的包袱啊、桥段啊，放在美国，大家是会笑的。大家一旦 get 到演员在台上给的笑啊，或者是鼓掌引导啊，大家会立刻笑出来。对，但是在日本是不会的。我今天其实他让我更难受的点是，演员在台上亮相，或者是引导大家笑，演员真的就是站在台上，手都举起来了，对着大家挥舞，做那种招手，哎，大家给反应的动作。日本人很多都没有反应，除了前几排。<对>这个我觉得是最正常来说，他应该
1: 手起来，底下口哨声吹上天了。对
0: ，最次的，你哪怕是不确定自己应该哪在哪个时间节点给反应，但演员都已经给你指示了。我今天看到好多次，那些演员很多地方都是明显的在亮相，观众是没有反应的。嗯，我觉得很
1: ，就是你想想，日本人平时在生活中有多少场合会在公共的地方大叫？没有，没有，所以在这种场合底下，他手一伸，我觉得也难，我觉得真的难。虽然我当时啊，在全场除了我和你，我有听到有几个人呜呼，或者吹口哨声，但是我现在真的很怀疑，都是那些美国人在那吹，就有好几个白人的。因为有,有好几个老外
0: 对，对，也不一定是美国人，反正就是老外。老外然后我们我们今天看到有一个家庭，应该是一家印度人吧。嗯嗯，也有一些外国人，但是我们其实一开始点餐的时候，排我们前面就是一个秃头的白人大哥，嗯、带着他儿子。呃，怎么说呢？对我来说，观众的这种不捧场啊，这种过于谨慎啊，他可能都不是尴尬的问题，他会让我觉得演员演出这一场，为什么不能给他？尤其是像太阳马戏团这种类型的演出，它的危险系数很高，它强度很高，演员平时训练可能很苦，他是应该得到这个东西的
1: 。我觉得日本人是愿意给的，但你需要训练他们。对我也生活中就没有过在公共场合叫一声这样的事情。
0: 对他们来说简直太
1: 社恐了，太困难了
0: 。其实其实他们现在哪怕去看这种能让你肾上腺素飙到顶的马戏都不给反应，就是一种被驯化的结果。对，是的呀。嗯，因为是的，我们所以你需要在反向驯化它，嗯、让它再放松。因为我们其实后半场的时候，观众的反应逐渐的就变得特别特别好。好我们周围，尤其是你那边，我听后来也有一个人一直在很努力的鼓掌。明显到后半场，大家鼓掌的次数就多了，然后也会跟着笑的。前半场真的就是他那两个演员演的还蛮搞笑的，大家都不会笑的。嗯、除了说到一些搞笑的日语，他们会笑，还要用日语。它里面很多都是不需要台词的表演，就是是共通的，是肢体语言，大家都应该能 get 到 ，get 到就会笑。而且还有一些，比如说比较悲伤的桥段啊，比如说，呃，这两个好朋友啊，闹了一些矛盾啊，有一点比如说小打架、小寂寞那意思啊。嗯、如果我都可以想象，如果放在美国，他已经哦，全哦，他已经开始这样了，你就能听全场都在哦。但这
1: 个这个哦，这个声音，应该只有美国人会。我在其他地方都听都听到了，中国也不会有。不不不我真的不知道，他可能中国也不会有。日本可能也不会有
0: 。不，我觉得它可能还是一个西方文化的东西。对，可能是的
1: ，呃、就是把自己的情绪给表出来外放，对,对外放。怎么说呢？<笑>我说真的，我刚刚脑袋里突然又砰一下炸出另外一个新的想法，想法我觉得以后以后这类的剧、show、演出，他们在现场应该多放几个小小的那种扩音器。应该有罐头掌声、罐头笑声罐头欢呼声，对，这样来带动这个全场的情绪。<对>情绪我
0: 也觉得是，我觉得特别是日本人，这个、
1: 本人你只要有一点掌声，每个地方都有人在鼓掌，中国人肯定会跟着鼓的，嗯，他们就不会再压抑自己的，不会再觉得我这鼓掌是不是觉得很不合群啊？这个，对
0: 对，日本可能是世界上看这种快乐的剧目最压抑的几个地方之一，嗯。嗯，其实我在看完中场，看完前半段嘛，我就有在吐槽。然后我有一个朋友，他刚好是在国内一直看剧，他什么剧都看，很喜欢。然后他就立刻给我发了一个，前阵子好像北京有法国版的《罗密欧与朱丽叶》的音乐剧的场。嗯、然后他就给我发，他说：“你看，在国内至少这方面，你需要大家热闹起来的时候，大家情绪是可以被调动起来的啊。但是在日本，我觉得，嗯。”
1: 我突然想到一个事儿啊，之前不是有一次你去看了《小美人鱼》，我去看了个恐怖片嘛。我突然想到那一场里面，我从头到尾居然没有听到人尖叫哎
0: 。在美国会有吗？会有啊。哦，还是你越片多，我一个恐怖片都不敢。是
1: 啊，在美国我也看了不少恐怖片。<笑>虽然我胆子很小，其实我胆子特别小啊，但就是人才瘾大吧。嗯嗯
0: 美国，那咱们就说，当然每个地方都有它的优缺点啊。美国也有一些缺点，但是呢，美国如果你是去看剧，我觉得可能美国的百老汇也好，或者是英国的也好，肯定是非常享受的一个选择
1: 。
0: 嗯，因为外国人，嗯、呃，外国人不对，欧美人吧。欧美人他在情绪需要外放的时候，他是可以放出来的。嗯、然后，其实我觉得你观剧的时候是需要这种集体情绪外放的体验的，它也是这个剧场的体验的一部分。嗯、上百人同时在一个节点跟你感受到同样的快乐或悲伤，这是一件非常享受的，而且独一无二的体验。我之前在电影那期也这样讲过。我很珍惜这种体验。美国人，在剧场里面另一个优点就是，他占了中国人和日本人的优点。他在剧场的时候该安静的时候，他也是能安静的；但他需要情绪外放的时候，他也是能外放的。所以，如果要看剧，最好还是去西方国家，确实体验很好。
1: 其实我是这么看待这个事儿的，我觉得西方观众是更加接受这个剧场编导的调动。
0: 对他，你就是说了就有用
1: 。对，我觉得是也不知道你说他很尊重这个你们的付出吧？对编导来说，<对>编导他在写剧本或者是编写这个音乐也好，嗯、舞台叫什么舞美的时候也好吧，他是通过。这种方式来调动现场观众的情绪。如果观众能够尊重这个舞台，他就会，他会很顺应这个舞台的调动。
0: 对，舞台
1: 安静的时候，他自然就安静；舞台激烈的时候，需要情绪的时候，嗯、他自然能给到这个情绪。对，他反应来得很快
0: 。这就是对于整个剧组的尊重。其实<对>不是说你完全保持安静，就是对他一种尊重。我前面也说了嘛，嗯、你真的是对于。演员在台上的表演给出赞许，那这个赞许就是你的笑声或者掌声、mm hmm. 或者你的惊叹声，这个也是一种尊重，这代表演员演得好。对
1: ，嗯。然后日本是怎样的？日本是长久以来的社会文化中，已经让人们潜移默化就认为在公共场合就是不能出声的，<对>就是不可以去做一些与其他人不一样的动作。这就导致咱们之前不是有看到吗？在日本电影院有一些特殊的场次，他会标得很清楚，这个场次允许喧哗。
0: 嗯
1: ，他得要这样。对。因为这些场子是专门的，要么应援场也好，或者是粉丝向的粉丝场也好，这种场次里面，大家就是要很开心的去看电影的，<对>所以他特地标出来告诉你，你可以这样，可以这样，这其实不就是一种二次驯化吗？这
0: 太可怕了！对啊，这实际上就是二次驯化。正常的是，呃，你很难说啊，但是反正在我的观念里，咱不能说最正常，但可以说最舒适的就是，就是美国那种，你不需要别人来告诉你，你不需要为了担心影响到别人。而去听剧院的指示，嗯、我这场不能说话，而是你自己真心实意地尊重了剧组，你就知道什么时候不可以说话，什么时候该给鼓励。嗯，这个在我看来是比较舒适的一种状态。虽然你也可以理解为是一种驯化，嗯，但是一种很舒适的驯化。这是给我最佳剧场体验的驯化
1: 。但其实可能有些社恐也不怎么吃得消这种。我之前就听到过社恐人说啊，在美国时候，嗯、但是那个哪个谁来着，我都忘了。他就是一个社恐，然后他不是特别喜欢《Biggest n Show》，因为他觉得大家都太他妈热闹了，大家都太他妈激烈了，他受不了这种场合。他,觉得他是不是
0: 应该到日本来生活
1: ？你知道吗？他当时跟我说了另外一种我从未设想过的思路，他觉得他在这种场合被逼着也要一起热烈起来。周围所有人都在欢呼，大家都很激动。他也喜欢看，但他不想这么的激动，这么的热烈，一起站起来鼓掌，或者一起高声欢呼。但是他觉得，对他觉得他被环境所裹挟
0: 。我从来没想过这个思路
1: ，我也从来没想过，因为我觉得像这种时候，他的编导就是希望你这样。我当时觉得，我现在可能也这么觉得，但我现在不会这么说。所以，我当时跟他说，我觉得就那意
0: 思，你可以理解这个朋友了。当时你可能不能百分之百理解他
1: 。我当时我情商低，就这个意思。哦哦，行行行。所以当时我跟他说，我觉得你可能不适合这些手，你可能更适合更安静的什么。你应该去看那个，像那个芭蕾舞啊，或者去看那些
0: 。但其实不是，其实他也很享受这个手。对他
1: 对，所以我说我情商低嘛，然后他说你不懂。但我想，我当时可能也确实不懂，就是他也喜欢这种时候，他也能享受这里面的一部分，但是他不是特别喜欢这么释放自己的情绪
0: 。那我这灵感又来了，所以这其实就坐实了之前咱们经常说的，这世界上可能没有真正百分之百好的国家和差的国家，只有合适你的国家。那他这种就是应该来日本做后排啊
1: 。对啊,啊对啊，他也可以很认真的看，对啊，超快乐的开心，但他可以在里面自闭，没有任何人能观察到他。
0: 话说我这么一想，我感觉搞不好我性格在去美国以后真的变得挺多的，嗯，有可能，嗯，但他这个变化可能不是说强迫性的变化，而是我的自我被释放出来的。我就在想，如果我是一直在国内长大，我在去剧院观影的时候，不一定会情绪放的这么多。嗯、但是现在我基本上已经受不了压抑情绪了。我看剧就是为了跟演员和周围的观众共情，这对我来说最重要了，所以我才去看剧。然后，我觉得我现在会有这种心态，原因就是美国可能大部分人去剧场，他也追求的是这个
1: ，有可能。嗯嗯，嗯
0: 也也蛮有趣的。然后说回日本观众，之前不是说后半场的时候已经逐渐这个体验趋于在美国看剧的体验了吗？嗯大家会发自内心的去笑、去鼓掌、去惊叹，这些在前半场都几乎都是没有的。嗯、在前半场，大家好像都是很礼貌的。这一段节目结束了，他们一定会鼓掌，不鼓掌都不行。但是早一点鼓掌也不行，呃，真的很窒息。当然，我觉得还有一部分原因是。就像我之前说的，这次太阳马戏团的场是一个帐篷巡回场，它的规模也就是 Vegas 那边的三分之一到头了。嗯嗯、那它前半场的很多东西确实都非常基础。为什么我觉得后半场观众给的反应特别好？后半场的演
1: 出烈度就是怎么说呢？<对>这个难易度也上
0: 来了。对，呃，风险也上来了，难易度也上来了，设施也比。前半场要多了用的，用
1: 的更多，更骚了。
0: 对，他的情绪也是在逐渐的累加,累加的，累加，所以，嗯，后半场到最后一个空中飞人的节目时候，明显日本人的情绪已经完全被带起来，已经不受他社会规则的掌控了。<的>那个体验是非常好的，
1: 我觉得这是一个好舞台所应该具备的。
0: 在在那一刻，日本人终于在一定程度上忘了社会。妈呀<了>！<的>我脑子突
1: 然又蹦出两个奇怪的想法，一个是检验一个舞台到底好不好，就应该拉到日本来测试一下。你能让日本人抛弃社恐，它、哎、就是好舞台。第二个，我特别特别想看看有没有那种在日本做的社会实验，就比如拉那么五个陌生人拉到一个呃。大组织里面，里面有好多人，这些所有人都是托。上面一个人讲话，讲一些莫名其妙的东西，讲到莫名其妙的点的时候，大家所有人都鼓掌。看着国人会不会跟着一起鼓掌？我,好好我觉得这可以
0: 在世界各地做吧。应该是。实话说，嗯、我刚才说半天美国官巨体也好，并不是因为美国人聪明，嗯，只是因为他们的文化是这样子了，嗯。实际上，你真的做这种从众测试的这种实验的话，嗯、我觉得放在哪儿都是一样的，嗯。嗯对。还有，我为什么感觉日本人确实完全是被驯化了？然后我之前也提出异议，就是美国人的那种观影观剧习惯是不是也是被驯化的？但我觉得不完全是。为什么啊？我下面要举例。我们今天你要说 lucky 呢，还是不 lucky 呢？后面坐了一个小孩儿，嗯、也就是幼儿园的年纪，会说话。呃，然后旁边有他爸爸和他爷爷奶奶陪着。带他来看这个马戏团，他从进场就嘴没停过，而实话说，他真的年纪太小了，他听不懂，就他看不懂，他一直在问这是在干什么，他真的不懂，就还蛮可爱的。而且呢，不是现在国内大家都在讨论说这种剧院里啊或者什么任何地方带小孩很烦嘛？嗯、其实我今天的感觉是，这个小孩不会让我觉得特别烦，但是其
1: 实没那么多小朋友
0: 。对，但是他奶奶，呃，有求必应吧。
1: 对，小朋友一说话，他奶奶就开始非常热情地给他讲解，然后话就变得特别多。
0: 对，而且因为这个小孩儿，他虽然全场说话，但他只是正常说话，不是那种小孩子式的嘶吼，所以不会让人特别讨厌。嗯、但是他奶奶因为是个成年女性，声音其实反而会有点尖。嗯、然后声音又比较大，很吵。其实他奶奶很吵，嗯，嗯但没有吵到受不了那种。呃，我中间其实有回头看过他们几次了。嗯。那个小孩子反而不是特别招人讨厌
1: ，长得又可爱，说话又,、哦、又<傻>说话又奶
0: 声奶气的，啊、而且又是
1: 老小的小朋友，你,你是,是觉得哎，还
0: 蛮讲道理的。里面有那些。各种剧烈的表演，他也没有很害怕，他只是很淡定的问：“现在要干嘛了？”然后<对>，像<笑>这
1: 个小朋友呢，就让我对自己的日文水平产生了怀疑。他说的每一个假名我都听得懂，<笑>但连在一起就不知道说的是什么东
0: 西。<笑>嗯，反反而还蛮可爱。然后我刚才为什么说我觉得可能美国人在观影的时候的反应不是被规训的，而是只是。非常遵守规则的放飞自我呢，是因为你会发现这个小孩子他在这么小学龄前的这个年纪，他基本是不太受社会规则的影响的。<对>然后我注意到很多次，在周围的人都没有笑的时候，但确实是有笑点。如果放在美国，大家都会笑的地方，这个小孩他笑得很开心，他给的是非常发自内心的正常的反应。嗯。所以最终对我来说结论是，日本人确实是社会规训，被驯服的啊，服服帖帖、
1: 嗯。我之前看了一个帖子啊，就说很多中国人会直接喊一嗓子的场合，日本人宁可拿个手机打个电话都不会叫出来
0: 。啊，你说比如说日常生活中，
1: 对，比如说什么呢？日常生活中，呃，出了地铁站，朋友去接，他都看到你了，嗯，他只要伸个手，嗯、有时候日本人伸手都不愿意伸手，他只要伸个手招呼一声，你就看到他了。日本人就会打个电话，咱们中国人就是大喊一声：“哎
0: ，我在这儿呢，对,对,对,对吧？”不就好了？但是我并不希望我们刚才聊的这个内容给大家一种日本人随时随地都是很压抑的感觉。日本人其实是有非常放飞自我的时候，大家如果看一些日本的综艺节目，嗯、可能也能看出来，他们是可以非常搞笑、非恶搞很多东西。很多国内以前那些综艺节目都是学日本的，他们是有放飞情绪的时候，但因为这种
1: 时候是什么呢？就像咱们之前说的，这是。挂了一个大标牌，这里可以喧哗的。对
0: ，日本人绝对是正常人，他是有情绪的，他是会开心、会痛苦的，但是他过于在意这个场合。对，然后中国人就是过于不在意这个场合。对，然后在关剧这方面，美国人绝对是恰到好处的。嗯<对>嗯，这个嗯确实就是这样子，怎么说呢？但我的感想是啊，虽然今天这个表演啊，尤其是前半场看的我特别坐牢，甚至想立刻转身走人。嗯、但如果你要问我选一个地方看剧，中国和日本，我还是会选日本。嗯、因为在日本，如果你想有好的沉浸式的体验，你是会去坐前排的。但在中国，可能你坐到哪儿，旁边都会有个人举着手机你拍东西，然后你跟他说不要再拍了，很影响别人观剧，或者这里不要倒摄，他都不会听。就是说，在日本你是可以有一个选择的，你情绪外放你就去坐前面，自闭你就去坐后面。哎，宝宝，怎么了？但是在国内你好像没有这个选择。猫有话要说
1: 。其实我这次回去，我跟朋友去看一场电影了，是那个叫呃动画片儿，讲李白和那个唐代几个诗人的一个动画啊你啊，你
0: 去看那个了
1: ？对对对。哦嗯，哦、我,我听说
0: 很窒息。我听说家长会在里面让孩子念古诗，
1: 没有没有没有。其实我去看那场人不多的，就人只有十个人不到。那个不是家长让孩子念的，是他们念诗，孩子自己跟着念。我觉得还挺可爱的，嗯、我并不讨厌，我觉得挺可爱的。哦嗯、但是呢，场中遇到了接电话的，然后微信和 QQ 疯狂响的，然后从外面进来上完厕所进来门不关的，外面光就打到里面。后来还是工作人员发现了过去关的门的，嗯嗯、这种情况全都遇到了。嗯。怎么说呢？就还是我只是说还是那个电影院吧，就没有什么变化。是的，电影院还是那个电影院。是的
0: ，其实我之前四五月份回国的时候也看了几场电影。其实严格来讲，如果中国人的素质能高起来，在中国看电影可能对我们来说会是最舒适的体验。嗯。因为中国人如果素质能高一点的话，你在中国看电影的体验会跟美国比较接近，大家还是会在情绪该外放的时候外放，但是在不该说话的时候，手机不该响的时候，你你,你应该是听不到这个声音的，嗯、这是最好的状态。但中国现在就是做到了一，做不到二。然后其实我在国内印象最深的两场，一个是《宇宙探索编辑部》。我们那场比较幸运的是，它是一个小厅，我跟我的朋友两个人，我们后面坐两个妹子，就整场可能不超过十个人吧，大家都是成年人，而且又是他又是一个小众的电影，所以呢，大家给的反应都是很正常的。首先是没有无缘无故的手机铃声的噪音是没有的，其次呢，笑点大家都是一起笑的，我觉得这就是一个非常舒适的观影体验。那跟他对比的就是我们之前其实《灌篮高手》刚上映的时候。有去看日本的首场，嗯，后来我回国又跟同一个朋友去看了一场《灌篮高手》，嗯，把我看自闭了，我我甚至觉得我们那场搞不好还很有代表性，一个大厅，然后可能也就坐满了五分之一，嗯、基本上都是一个男的，一个女的，一个男的，一个女的，嗯、然后我跟我朋友是两个妹子，嗯。全场就尤其是其中有一个女的特别傻逼。我朋友因为我去的晚，我朋友跟我说一开始他们俩还坐错位置，坐到我们的位置上了。然后后来我朋友去了以后跟他们说了，他们就走了。走了以后从头到尾这个女的就一直在问：“这是在干嘛呀？这是一个三分球吗？这是两分球吗？这个球进来是三分吗？”然后我当时就觉得姐，咱但凡有眼睛有脑子，哪怕不懂篮球规则。那球进了以后，你看积分板跳了两分，你不知道它是一个两分的球吗？我当时整个人就傻了。然后那男的也特傻逼，他全程不理那女的，他既不给那女的解释说啊、哎，对，这就是两分，你听完就不要再问了，我一会儿再给你解释。他也没有这样子，嗯、这就是屁都不放一个，在边上坐着。我我我觉得真的很窒息。然后那一场的另外一组人是一个男的俩女的，点结束。这男的就开始对那俩女的进行爹味儿的指导，跟他们说篮球是怎么样的，这人物是谁，那人物是干嘛的。我就觉得说你，就国内这个性别的问题啊，他有时候就很真实，有他有时候很真实
1: 。话题可太大
0: 我深切的感受到了这一点，我觉得很窒息。咱就说，就那从头问到尾的那女的的问题，他已经。不是说懂不懂篮球规则的问题了，他已经是具不具备独立思考能力的问题了。因为王阿姨，对吧？你在看灌高之前，你也不怎么看体育的东西，你也没看过《灌篮高手》。嗯。我也没见你从头问到尾，问那是不是一两分球啊？我就人傻了
1: 。又不是看篮球比赛，哎、啊，这不重要，这不重要
0: 。但我要说。然后后来我们那天是连看了两场，看完《灌篮高手》又去看了一场《冷雨地下城》的那个题材的那个电影，哦、我忘了是叫什么了
1: ，《侠盗联盟》好像不
0: 记得了，反正就是《冷雨
1: 地下城》呗。对对对，对
0: <吧>电影结束，又一男的跟旁边女的开始跌味儿的给他们讲《冷雨地下城》是一个什么游戏啊，它自古以来是怎么样的，它最初是怎么样的，我就觉得跌味儿好重啊！我天呐。就女的也是真的不懂，然后男的也是真的说叫夸夸其谈，非常自信啊，非常想要就是显摆自己这一点。我就觉得说，其实我在美国的时候，真的没感觉到男女在看电影上或者看剧上会有这么大的差异
1: 。但、哎、但国内是这样的。但
0: 回国以后，这。简直让我整个人傻掉。
1: 那国内在那个魔兽的电影上映之前，就是哔哩哔哩有几个很火的视频，都是在陪你男朋友去看魔兽之前，你应该知道的这几件事，或者是什么看完这个视频陪你男朋友看魔兽，你就不会什么都不懂了，都是类似于这样的
0: 。Suki， 当然我们其实在美国的时候也看过很多电影的首场，对不对？嗯、是真首场，可能会提前很多个小时去排队的那种。你在排队和观影的过程中是，是无论是什么题材电影，你是感受不到这么明显的男女差异的
1: 。中国男女差异已经已经无解了。我在后面，或者是未来不知道哪一期，我的这次回顾体验中，我会说，<笑>这十天让我彻底认知到，我国的男女问题已经无解了。嗯、我是不会再花任何的心思试图去，<笑>甚至不会去劝我周围的朋友去和解了。
0: 和解不了了
1: ，这已经无解了。哦、稍等，稍等
0: ，稍等一下。猫猫有小猫猫有它自己的需求、啊。你要干啥，宝？你怎么了？妈抱抱你行吗？妈抱抱，亲亲。嗯，亲亲。嗯，亲一下亲。然后我再插一句，就是关于刚才咱们聊的中国的男性女性的差异之大啊。我最近看了一个帖子，有一个妹子，她在国内在学打网球，然后她就聊了一下。在国内，这个男生女生在体育上的差异，他说一开始他认为是体能上的差异，后来他发现呢，国内很多各种运动的教练会喜欢说，比如说这项运动男生确实比女生做的好一点，背后还有一个原因是，中国男生接触体育运动整体上是比女生多很多的，嗯。很多男生，比如说他这个妹子去学网球，然后他教练就会跟他说，很多他们那儿男生在打网球之前，其实都会打乒乓球或者篮球，都接触过运动。但女生很多是没有。然后我在底下就看到另外一个人，他是一个学校的老师，嗯，在国内的学校，然后他就说，可是我觉得男女在体育上就是有。那意思，基因上带来的性别差异。他说他带这么多届学生，嗯、女生永远是外面晒一点，就说老师我能不上课吗？或者我想在阴凉里站着。然后男生，基乱
1: 关系男
0: 生就是随便，就他可能因为他观察到的世界是这样的，嗯、他就认为女生都是天生带的不爱运动。呃，之前其实也有人跟他说外国是不是这样的，他不信。然后我就回复了这个人一下，我跟他说真的不是这样的。如果你去看美国的学校，比如说高中能提供的社团活动，体育类尤其多，而且它基本上都是分男队、女队，男队、女队的各种运动社团的数量几乎没有差别，会有微妙的差别，但是真的，男生女生参加运动的主动性吧，在美国是很相似的，所以其实不存在女生对运动没兴趣。或者说女生就是天生恨不得有多一半的女生跟男生比都对运动没兴趣，这些都是扯淡
1: 。说实话，这个我也懒得管了。我这次回去发现，就二三线城市啊，特别是偏村儿一点的地方，这个思思想啊是真的迂腐。特别是新冠刚结束之后，嗯、这些女的在家里宁可他妈一天吃三四十粒药片，都不肯运动运动，都不肯说是自己好好吃饭、好好休息。宁可吃三四十种药片，你问他就跟你说。可是女孩子就是体虚啊
0: ，真真不是，
1: 你知道吗？就这样，我所以我就无所谓，随便。是
0: 不是？然后、那个，然后我这次
1: 回去见这些女孩子，是真的虚，嗯、是真的弱不禁风，你知道吗？好虚啊，白白的就惨白，一个个出门从头包到脚
0: ，这个
1: 真没办法，这就是中国畸形的审美观、健康观，以及女性自己对自己的。驯化，我都不知道该怎么说了，用什么词好，我都不懂
0: 。我不知道，它是一种，就是一种自我。它其实，它其实不是一种驯化，因为驯化还需要带点脑子。我觉得算是退
1: 化了，算是自我退化了。它这个
0: 都是不带脑子的。然后，嗯，我觉得东亚都有点这意思吧，谁也别说谁，反正东亚三国手牵手啊，嗯、谁先进步谁是狗
1: 。然后有个事让我印象特别特别深，二零一二年的时候。不对，二零一一年的时候，一年的时候，我当时在杭州读英语，就准备出国。那个时候呢，有一个美国的高中生，当时来中国交换学生。我们当时属于是外国语学院嘛，带他们出去玩。我们有带他们去义乌逛义乌小商品市场，那边有卖旗袍。然后他们试穿了一下所有旗袍，他们都嫌小。然后那个老板还嘲笑他们，就嘻嘻的笑。他们虽然听不懂中文，但听懂老板在笑他们。然后那些女孩子说。就是说，我们穿不进去，是因为你们这个旗袍面向的客户，中国女孩子骨架太小了，他、嗯、们是不健康的。嗯，我们这才是健康的身材。中国的女孩子实在是太瘦了。嗯，我现在觉得说的真的很对，就很真实。这
0: 个我倒不百分之百的赞同。首先从整体体型来讲，我觉得，呃，就说美国人吧，绝对是比中国人要不健康的。中国现在由于整体饮食上来了，就是,是。那美国人一
1: 般来说是要大学毕业后才开始发起来。
0: 这倒是，你
1: 见你看大学生和高中生有多少人是发胖的
0: ？我，你知道美国的高中生和大学生看起来有多健康吗？对，而且白人他那个他可能吃点牛肉，那个肌肉量就上来了。因为亚洲是真没法比。为什
1: 么？从科学角度上来说，肌肉要增长，需要首先要足够的蛋白质，你吃的要够，然后你得有负重训练，你得让你的身体感受到压力，感受到需要这么多肌肉，也就是需要足量的体育运动。嗯，在青春期的时候，可能单纯的篮球这类有氧运动都可以让你促使你的肌肉生长，但是呢，你想要进一步的增长，一般来说就只能撸铁了。不过中国学生连第一步都达不到。嗯
0: 嗯，就是我觉得白人确实他基因带的，他这个肌肉的丰满度是比亚洲要好的，但不百分之百。现在其实亚洲。包括日本呀、啊、韩国啊，国内很多练肌肉的男孩子，<对>他的体型都是非常好的。我现
1: 在真的，我现在真的不觉得是基因带的，我觉得是他们的饮食习惯带的，你懂吗？他们对孩子，嗯、特别是在成长期吃的蛋白质是比我们多得多的多很多多得多的多的，
0: 的因为。各种肉类和肉蛋奶类就是它的主食，没有<像>几乎没有其他。对，咱们现在
1: 哪怕是亚洲人要健体、健身、要长肌肉、要增肌，都是说怎么吃吃肉蛋奶。但这个在西方家庭就是,是不用特意去做的
0: 。哼、嗯，跑题跑的稍微有点远啊，我拉回刚才的那个话题，嗯、就是说关于国内的人会觉得女孩子天生的。带的就是不爱运动，男孩子天生带的就是爱运动，这绝对是一个误区，这是一个社会影响的结果。因为首先你可以看到美国的社会它不是这样的，而且实际上来讲，可能在日本社会中，女孩子参加体育运动的比例都高于中国，绝
1: 对要高于中国。对
0: ，绝对要高于中国。还有一点就是，大家如果有兴趣，可以去搜一下美国，在 YouTube 上就有美国拉拉队，它是有全国性的比赛的，每年都有，在高中啊、嗯、大学啊这种的。强度非常高，超可怕的，非常卷，就是女生和女生之间直接就是做，比如说抛举啊这些动作，嗯、强度超高，而且他们拉对哪女生，你可能偏见里是觉得啊，就是一些什么 white blonde girls，、嗯、那个强度我靠，真不是一般人搞得动的，技术含量超高的。哎，而那些妹子一个个超作似的那个大腿，对，所以说就说体育这方面，大家不要再自己 P U A 了。中国属于体育比较落后的一个国家了，从全民的角度讲，
1: 我觉得是非常落后了，已经不是比较落后了。嗯，我看我的弟弟妹妹，他们大家班上的学生，这个近视肥胖，嗯嗯中国是真的从。初高中就已经开始肥胖率很高了
0: ，是非常高了。是，我觉得
1: 亚洲人身材的话，日本的高中生和初中生身材就属于非常好的了
0: 。他们其实参加体育运动的这个，这个你
1: 看咱们就咱们家这周围，每到周六球场上全都是打棒球的。
0: 然后小孩看上去都很作，是又黑又黑的那种，<对>尤其男孩子，对，好
1: 黑呀、啊，是真的。女孩子黑的晒的黝黑黝黑的。嗯、就你、哎、你这
0: 样说的话，我感觉日本人是
1: 精瘦精瘦的。
0: 呃，我我说我要说我不是这个，我要说的是，嗯、你感觉日本人他是在他可能出社会之前，或者说上大学之前，在学生时代都是很放飞自我的，他会尽情的去晒，尽情的去参加体育类社团活动。嗯，这个男生女生可能都不算上。等他真正。开始变美是他进入大学，嗯，然后工作以后，真的就是日本的学生啊和社畜啊，从视觉上是有极大的区别的。你甚至不知道他是怎么做到这个转变的。美国是也是差不多大学毕业以后才会开始发胖。我实话说，我上大学的时候，我就看到好多的美国人都好健康、好靓丽对。对，尤其是你，确实得说，嗯。没有油漆，没有油漆。我有个问题，我有有油漆，啊、因为我在美国上高中嘛。对啊，那男生有的显老也是蛮显老的，但是太好看了，肌肉太好看了
1: 。我我有个问题啊啊！我们是怎么从马戏团扯到这儿来、啊？
0: 忘了
1: ，咱们刚,刚不是聊电影院吗？嗯，我这次回去看电影的、哦、电,影从电影院来的。我那次回去看这场电影的时候啊，不知道为什么没有那个预告片也没有。影院的礼仪介绍、嗯、都是这样的，
0: 都,都是这样的啊，预告
1: 片儿一直没有的，
0: 有北京也
1: 没有的，你看那几张都没有吗？
0: 没印象了，呃这个没有办法告诉你，但是可以告诉你，现在哪怕是北京，依然存在片尾曲没放完就后人走的那种情况
1: 。哦，我那边也是，嗯，对，这倒是一样。这
0: 个我负责任的说，在日本和美国是不存在的啊
1: ，在日本和美国不可能出现这种不放前面的预告片儿，然后。不告诉你在电影院里，他每次要重申一遍不能倒摄，对吧？不能喧哗，不能周围的人、那个
0: 、吃东西不要太大然后手机现
1: 在可以开静音了，类似于这
0: 种
1: ，嗯、可能这方面还是有一定的距离吧。我觉得我觉得对现在的就中国民众，你哪怕跟他们说一声，大家可能也会听话的把手机开个静音吧
0: ，吧至少
1: 有一部分人可能会这么做吧。嗯，
0: 官方的提示。嗯。是非常重要的。如果连官方都做不到这一步，你也不能百分之百赖民众，都没有人跟他说过，<对>他可能在他脑子里都没有这个东西，那你叫他怎么去做呢
1: ？咱们说回马戏团吧，只要咱们开头说的是马戏团，<回>结尾说的也是马戏团，<笑>那咱们就不算跑题
0: 。对，说的是马戏团，反正对于这次大阪的巡演，如果大家有兴趣的话，又刚好在关西这边想去看。我觉得还是可以看的。那他从节目编排上来讲，确实比较基础款。唯一我觉得能跟他 Vegas 的那个常驻场差不多在一个水平的，就是最后一个节目空中飞人
1: 。嗯嗯，
0: 水平真的很高。然后全场人的情绪都被调动起来，非常厉害，连日本人都疯了一样。
1: 然后我还有一个特别想感慨一下，我觉得日本的公共交通确实挺牛逼的，嗯、因为我才从国内回来嘛。我老家南通其实最近也通地铁了，通了一个第一条线，后面还会在第二条线。其实我没没有坐，没有机会去坐。哦、我听很多就是网约车司机都跟我抱怨说，地铁修的这么麻烦，但修完了实际上非常不实用，嗯、没有什么本地人会去做。不实用在
0: 哪里？它的站
1: 设计的没有那么合理，然后为什么呢？我也不知道、啊、什么叫站
0: 式，就是下车以后出了站，还是要走很多
1: 路。<能>啊、然后，然后因为国内很热嘛，你热的地方，哪怕你只要走五分钟，大家都宁愿开车不愿意走路了
0: 。这其实是一个很复杂的问题。首先，北京也有这个情况。嗯、北京，你坐完地铁以后，可能下了车是需要，也是需要走挺久的。原因是，不光是北京大，中国就很大，我觉得。对对。对然后呢？其实，如果你放在其他地方，大家也就走了。但是国内的出租车比世界上很多其他地方要便宜
1: 。对，这
0: 个时候大家就会觉得地铁不划算了。对，是的
1: 。嗯、总之呢，就是各种各样的原因导致这个地铁使用率没有那么高。我当时跟朋友在南通市内，哪怕去非常近的地方，也得需要开车过去嘛。然后这次呢，在日本咱们去看这个马戏，
0: 嗯，
1: 出来之后你发现没，大家都是地铁往返的。
0: 挺多的，地铁旁边就,隔壁就有停车
1: 场，但实际没停多少车的。对对
0: 还有人骑了一辆自行车停在了停车场
1: ，<笑>我看到，就是公共交通还是<笑>确实还是很发达的。嗯
0: ，这个我持保留意见。日本确实地方小，它需要公共交通需要覆盖的面积还是蛮小的，它很容易。嗯、你想，它这个面积就和中国一个省差不多。你如果在中国要做到这一点，对对对你只是要把这个公共交通在一个省铺好了，你就 OK 满分了。但是在日本，嗯、你一个国家这样就铺满了
1: 。确实，嗯。哦，这次回国发现国内车越来越多了，好多车呀
0: ，对，好多好多车呀，就是这样，没办
1: 法，好可怕呀！这开个车像打仗一样、嗯、特别吓人。是
0: 的，回归到大阪现在的这个太阳马戏团的这个 Algeria 的、啊、s h 啊、嗯，嗯。实话说，我自己感觉就是说，我这次买 S 席 S 席的这个票花了差不多一百多刀，我觉得不是很划算。呃，当然也有我们自己一部分原因，就是可能因为我们对票对的晚，所以给安排到了后排。如果安排到前排，应该还是蛮划算的。反正其实刚才我们也聊了挺多的，现在反而觉得有点释然了。搞不好日本还是一个挺适合。各种人又适合快乐人，又适合受苦人的这样一个地方。如果你受苦，你就买后排的票；嗯、如果你想更多的去体验，你就去买前排。但是，哪怕你在日本，像比如说太阳马戏团，你买到了前排，你也绝对不会有美国那种全场欢呼的体验，不要想。然后其实今天我还发现一个点，就是我之前提到的演员在需要鼓掌的时候，他已经走到舞台边上，对着观众挥手了。然后最奇妙的一幕发生了，他的手精准的，就如果你放在别的地方，你会觉得他这样一挥手，就是全场就已经可以开始鼓掌了。但是在日本，他的手。对着的那一排那两排观众鼓掌了，然后他发现后面的观众没有鼓掌，以后他只能把手再抬得高一点。这时候后面的两排开始鼓掌了，然后他发现再往后又没有人鼓掌了。我当时人都傻了，然后他把手抬得又高了一点，然后他面对的那一侧鼓掌的很多，但我们这一侧还是没有。这就是如果你是一个情绪很外放的快乐人，你在日本你最多就是。买特别靠前的，然后你能体验到的就是这些了。
1: 那可能外号人也没有那么多吧？没有，反正我以后再也
0: 不买后排票了，好吧？我一定第一时间对票。就
1: 是、就是像我刚开始就说嘛，作为一个很久很久没有去看马戏、看杂技的人来说，我觉得我的体验还是不错的
0: ，好吧？我还是可能就是人和人不一样吧。对，你就把我当成一个美国人吧。我现在整个就是有很多地方还挺像美国人的
1: 。你是很你是很美国人，对
0: 我,我有些地方也很
1: 像美国人，但是没有你那么。夸张
0: 、嗯。然后可能我最后想说的一点就是，大家如果要去欧美旅游的话，嗯、可以抓住这个机会去看一下，进一下剧场，感受一下那种我们不用进剧
1: 场，只要能去看一场电影，看一场，
0: 找一场快乐一点的电影。电影对，对那日本的剧场体验也不是很差。那你可以想象，如果你去听一场，比如说古典音乐会
1: ，就会很舒服，就会很舒
0: 服。<对>嗯，或者是其实日本面向年轻人的那种。酒吧也好啊，或者是年轻人演唱会，日本人就是太看场合了。他像在太阳马戏团的这种场合，其实他应该是有日本年轻人演唱会那种氛围的。但因为看这种，我们今天感觉其实看的还是中年往上的偏多，他们没有这个习惯，最后就坐牢了。对，嗯，日本人太爱看场合了，太拘谨了，实在是。
1: 我觉得也挺投调的吧，大家其实挺开心的。嗯，你
0: 看出来后，大家叽
1: 叽喳喳的聊着<对>聊那个。中场的
0: 时候其实话也很多，但他就是不肯在那儿表现给演员，<对>告诉你你演得很好，我用掌声告诉你你真棒，就就是不肯，就很难。就
1: 源于一种来自内心最深处的，人家也在看这个 show， 都在看演出。对，我这声音出大了会不会影响别人呀？对，对吧？
0: 但最妙的一点就是他们不会去鼓掌，但后排的奶奶嘴没挺过，
1: 这也挺糙的，就
0: 太糙了。嗯那我想说就这么多。嗯
1: ，不过怎么说呢，全程咱们没有听到手机响，没有听到电话响，<对>没有听到人接电话打电话，对，挺好的、啊
0: 。日本人真的听话的离谱，但是他们也会知道很到位，工作人员会提示，呃，有语音提示，请不要照相，不要录像，嗯、尊重演员的劳动成果啊什么的。全场我觉得确实大几百人在演出的过程中，中间
1: 是可以照相的。他说的是不能用大型设备，你用手机是可以的
0: 。他说的其实一般这种是谢幕的时候才可以啊，是。他说的可能是谢幕啊，我没听清。嗯嗯，就是日本其实跟国内剧院的规则是一样的，国内现在也在推行这种规则，嗯、但又没有在推行，你懂吗？嗯。就是你在谢幕的时候是可以拍照的
1: ，那确实到谢幕时候大家都举起手机。嗯、日
0: 本人是真的全程没有人在弄手机，没有手机响，嗯、没有手机举起来的那个屏幕光，然后一到谢幕的时候，嗯、所有人都拿出手,手机开始拍。那我想说的就是这么多
1: 了。嗯，嗯我好像要说的也差不多了，本来还想在。吐点槽，但是想想这些吐槽，其实都算是我回国体验里面的是的，一起留到下一期吧，嗯、或者是未来的某一期。嗯，感
0: 谢大家的收听，嗯、我们下期再见。那也
1: 不要忘了点赞、订阅和关注、转发咱们的频道。那么咱们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。